0: Sunan Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
1: Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da, hariçten sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk, bugün bir sanatçı konuğum var Aykan Safoğlu. Aykan hoş geldin.
0: Hoş bulduk Çelenk, teşekkür ederim davetiniz
1: ben de sana teşekkür ederim. Uzun zamandır aslında böyle bir sohbeti gerçekleştirmek istiyorduk. E, Salt'taki Ardışık serisi kapsamında açmış olduğun teneffüs adlı solo sunumun kişisel sergin vesilesiyle tam da doğru bir zaman oldu. Senin İstanbul'da biraz daha kapsamlı vakit geçirmen vesilesiyle bu buluşmayı yine de çevrim içi pandemi koşullarında yapsak da biraz daha rahat bir ortamda yapıyoruz diyelim. Kısacık bir girizgah da yapmak istiyorum. Açık Radyo'da hariciden sanat programı onu özellikle takip edenler sanırım farkındalar. Geçtiğimiz yıl Ocak ayından beri Salt'ta düzenlenmekte olan Ardışık serisi kapsamında solo sunumlar, sergiler hayata geçiren sanatçılarla ben de Ardışık Sohbetler, e, söyleşiler hayata geçirilmiş oldu bu vesileyle. Salttan, Amirak Bıyikoğlu ve Farah Aksoy tarafından hazırlanan bir program. Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Fatma kız ve Onur Gökmen'le daha önce söyleşmiştim. E, şimdi de Aykan Safoğlu konuğum bu serinin finalini yapmakta e, sana nasip oldu diyelim ve 24 Nisan'a kadar yolu Salt Galata'ya düşenlerin Eski Osmanlı Bankası Müzesi olduğunu da hatırlatalım yeri Bankalar Caddesi üzerinde. Aykan Safoğlu'nun Teneffüs başlıklı farklı malzemelerden oluşan ama genel itibariyle lens temelli, fotoğraf temelli üretimlerden yola çıktığını söyleyebileceğimiz hareketli ve hareketsiz görüntülerden yola çıktığını söyleyebileceğimiz bir e, dizi üretimiyle daha çok aşina olmanız mümkün. Neden daha çok aşina olmanız mümkün diyorum. Aykan İstanbul doğumlu ve üniversite eğitimini de İstanbul'da gördükten sonra... Uzun yıllardır Avrupa'da, Amerika'da, farklı coğrafyalarda hem akademik eğitimler yürüten hem de sanat pratiğine devam eden bir isim. Herhalde uzunca süredir İstanbul'da açtığın en kapsamlı sergi bu. Seni pek çok Biennale'den, müzeden, sanat kurumundan biliyoruz. Örneğin herhalde gündeme getirme fırsatı bulmuştum. Geçtiğimiz Berlin Biennale'de bir çalışmam vardı. Yine Almanya'nın önde gelen sanat kurumlarından birinde Kunstverein Göttingen'de büyük ölçekli bir kişisel ...tergin ve yayının ortaya çıktı. Viyana'da yaşıyorsun, akademik çalışmalarına... ...devam ediyorsun vesaire. İstanbullu izleyici tabii ki... E, ...seni tanıyor ve aşina... ...ama herhalde bu ölçekte... E, ...bir e, sunumun bir süredir... ...gerçekleşmemişti. Sana nasıl hissettirdi... ...nasıl hazırlandın Aykan? Oradan girelim... ...konuya istersen.
0: Evet ben... E, ...çok heyecanlandım. 2019... ...senesiydi sanırım... E, ...işte dediğin gibi sen 2008... ...senesinden beri Türkiye'de değilim... E, ...bahsettiğin nedenlerden... E, kaynaklı. E, 2019 senesinde Tarabi Kütür Akademisi'nin bir e, bursuyla aslında doğduğum, büyüdüğüm yere aslında e, misafir sanatçı olarak geri dönmüştüm. O dönem e, yolumuz Amira ve Farah'la kesişti ve orada aslında biz bir, bir diyaloğa başladık diyebilirim. E, oradaki sohbet çok yani senin de dediğin gibi uzun soluklu, soluklu bir sergiler serisi e, projesi ardışık. Dışık. Haliyle yani iki seneye aşkın e, süredir e, yani yoğun sıklıkla e, konuştuğumuz, tartıştığımız ve e, işleri bir yere getirdiğimiz, ürettiğimiz bir süreç oldu. E, haliyle ben hem çok ciddiye aldım hem çok eğlendim hem çok gerildim hem e, e, nasıl diyeyim yani, t- yani kıvancı duyulan bir şey e, ne bileyim ilk defa kurumsal bir sergi yapmak e, Türkiye'de. Hoşuma gitmedi değil tabii. <gülüyor> ee, benim için aynı zamanda ikinci e, önemi, yani sergiye gelen e, ziyaretçilerimiz de bunu göreceklerdi. Zaten bunu da böyle dillendirdik. Benim e, lisem ve lisenin bendeki duygusal mirasıyla ilgilenen e, bir sergi, teneffüs. E, benim lisem İstanbul Erkek Lisesi denilen İstanbul Lisesi. E, Cağaloğlu'nda. Daha önce Duyun-u Umumiye, yani Osmanlı Dış Borçlar e, binası yerleşkesi olarak kullanılan aslında bir kredi e, kurumu olan, yani bir e, parayla ilişkisi olan diyelim bir kurumun yerleşkesinde 1930'ların e, sonundan beri e, yani hizmet veren bir okul e, İstanbul Üsesi. E, ben de bunun duygusal e, borçluluğunu aslında takip etmeye çalışıyorum bu sergide. Dolayısıyla benim için biraz aynı zamanda kişisel işte ergenliğime geri döndüğüm yani duygusal bir süreç oldu.
1: Senin ilk kez işlediğin bir konu ya da referans verdiğin bir dönem değil. İstanbul Erkek Lisesi'nde bugünkü adıyla İstanbul Lisesi'ndeki eğitim dönemin üstelik de çok kısa bir şey dedi. Şimdi lise deyince herkesin aklına 3 yıl falan geliyor olabilir, dinleyiciler 3 ya da 4 yıl geliyor olabilir. Seninki oldukça da uzun ve de çok da hayatının, aslında herkes için hayatınızın çok belirleyici bir döneminde geçirilmiş, oldukça uzun bir süre olduğundan. Bahsetmek önemli burada. Başka işlerinde de onun nüvesini daha önce hissettik. Ona referans vermiş olduğun sadece Türkiye'deki bu Salt Galata'daki sergine değilim. Herhalde hiçbir zaman Salt Galata'ya gelmesi kadar anlamlı olmamıştır gibi hissettirdi bana bir izleyici olarak. Çünkü bir izgah söylediğim gibi Salt Galata'nın şu anda konuşlandığı binada meşhur ve kadim bankalar caddesindeki eski Osmanlı bankası. Bir sürede Osmanlı bankası müzesi olarak kullandıktan sonra Salt'ın birleşenlerinden, mekanların Birine dönüş bir, bir yer yani yine bir borç ve duygusal borç tarihe karşı belleğe karşı borç sen yani bütün bunları hem aile yandan gelen hem de kendinin de tabii ki birebir yaşamış oldu farklı motivasyonlar farklı nedenlerle e, Türkiye halklarının zaten gündeminde her zaman olan göç temasıyla da ilişkilendiriyorsun istedik. Evet. Bu da çok belirleyici. Sana bu noktada Salt Galata'da konumlandırmak neleri farklılaştırmış olabilir ya da neyi üstüne eklemiş olabilir düşündüğünde. Herhalde bu da beni mesela bu biraz strese de sokabilirdi bir sanatçı
0: olarak diye düşünüyorum. Evet. Yani zaten her şey gibi biraz yani heyecan uyandırdığı kadar biraz aslında gerçekten böyle yararlı bir gerilim de üretiyor diyeyim. (gülüyor) Bu ama aslında bizim nasıl diyeyim, şevkimiz de buradan geliyor herhalde. Senin söylediğin her şeye katılmakla beraber şunu da eklemek istiyorum. Biliyorsunuz Osmanlı Bankası binası, yani şu an Salt Galata'nın da içinde bulunduğu binanın mimarı da aslında İstanbul Erkek Lisesi'nin binasının yani tasarımını yapan aynı kişi sonuçta bir İstanbullu bir mimar. Alexander Valori. Bu da aslında tabii projenin Salt Galata'da gerçekleşiyor olmasını ayrıca anlamlı kıldı. Biz burada yani ilk konuşmaya başladığımızda Amira ve Farah'la tabii bu bilgi bizi büyüledi. Ama yani işi oraya götürmekten ziyade... Bu iki yapının aslında duygusal e, ortaklığını, kardeşliğini, akrabalığını da aslında tayin etmek istedi. Çünkü Salt Galata'nın da arka, e, yani Haliç cephesinden bakan pencerelerden görülebiliyor İstanbul e, Lisesi. Yani birbirlerini varoluşlarından beri tanıyan iki bina e, birbirlerini ağırlıyorlar, konuk oluyorlar gibi düşünüyorum e, bu sergi e, düşününce. Farklı neler yaptık tabii bu. Benim sonuçta İstanbul'da ben sinema okudum. Sinema üzerine fotoğraf tahsili olduğu bir masterım var ama aynı zamanda UDK'da da okumuştum. Yani hareketli görüntüler nasıl üretilir? Bunun eğitimini aldıktan sonra duran fotoğrafın daha inceliklerine yöneldim aslında. Dolayısıyla hareketli ve hareketsiz görüntülerin birbiriyle ilişkisi benim. Pratiğimi de aslında belirleyen e, bir nüve oldu. E, bu sergide de gerçekten hareketli görüntüden hareketsize, hareket durağan görüntüden hareketli görüntüye ilerleyişimin, e, bunları aslında aynı bağlamda birbirine karışımın hikayesini görecek gelen e, izleyiciler. Ne yaptım? Uzun dönemdir 2020 senesinden beri aslında, 2020'nin başından beri özellikle Türkiye'de başladığım bir şey bu. Bir seriye kendimi dalmış buldum aslında. bunlarda uzun baskılar çenek. Bu uzun baskıların yeni üretimlerini de görebilecekler gelen izleyiciler ama onun dışında aynı zamanda frekans üzerine ışığın rengi ışığın aslında fiziği üzerine optik üzerine düşündüğüm işler var. Video da aslında biraz buradan besleniyor. Bunları görebilecek gelen izleyiciler yani ben de aslında Şimdiye kadarki üretimi tekrardan sorguladım ve bugüne tercüme etmek istediğimde nerelerden açabilirim, malzemeyi de nasıl çeşitlendirebilirim gibi düşündüğüm üretimler oldu. Sağolsun Amira ve Farah da her açıdan gerçekten çok destekçi oldu ee, ve onlarla o keyifli bir sohbetti gerçekten. Beraber üretmişiz gibi hissediyorum. Ee, bu kadar herhalde söyleyebilecek miyim?
1: Serginin merkezinde demeyeyim ama serginin ana bileşenlerinden biri demek daha doğru olur. Hakikaten senin ilk eğitimini gördüğün e, film alanından çok da nitelikli hakikaten izleyiciyi e, çarpan, e, önünden de uzun süre e, kalkamadığımız bir filmin var. İstersen biraz onu aç ve etrafındaki işlerden de e, yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım hakikaten.
0: Evet. E, film, e, Türkçeyle istediğim film Almanca yaptığım ve Almanca bir ismi olan bir e, film. Hundstern Stagdap isimli e, bir başlığı var. E, Türkçe e, Sirius Yıldızı'na referansa Sirius Alçalıyor e, ismini al, e, verdik. E, bu aslında benim şimdiye kadar e, hareketli görüntüde, video ve filmde yaptığım ki genellikle deneme filmler yapıyorum. Esay filmlerinden e, mecrade üretiyorum. E, bir örnek aslında fotoğraftan, arşiv görüntülerinden, buluntu imgelerden yola çıkıyor. bunu Bu filmde göreceğiniz her şey aslında benim arşivimden. E, kendi telefonumla veya gerçekten geçmişten bana e, yadigar kalmış fotoğrafları tekrardan e, ta- tahrif edip tekrardan bir bütünlüğe kavuşturmaya çalıştım kolajlardan oluşuyor aslında. Hareketlendiriyorum aslında hareketsiz görüntüleri ve ergenliğime okul yıllarına geri döndüğüm bir yolculuk aslında bu filmde konu edilen şey. Haliyle aile ailenin içerisinde konuşulmayan tabular, Türkiye'nin yakın tarihine dair bir takım olaylar vakalar, onlar Dan belki daha beni meşgul eden benim kişisel gelişimim sonuçta ergenliğimden beni beni takip eden duygular ve bu duyguların neye tekabül ettiğini anlamlandırma çabam İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitimin kendisi oranın bir krediler kredi kurumu olması bunların hepsi benim göç hikayem aslında ortaya dökülüyor gibi tabi bu iş Şimdi kendisi Berlin Biene'nin de bahsetmiş olduğun gibi 11. Berlin Biene'nin küratörlerinin davetiyle ve Berlin Biene'nin siparişi ve e, prodüksiyonunda gerçekleşti. Aynı zamanda söylemem gerekir e, sahanın desteği olmaksızın olabilecek bir proje değildi ve aynı zamanda daha da ilginç olan kısmı belki biz bu filmin prodüksiyonuna başladığımızda bir anda 2020 yılında pandemi patladı ve işte bu projeyi yapmayı bırakalım. Yani iyi olup olmayacağımızdan bile emin olmadığımız, BNL'i düşünmediğimiz aslında gerçekten çok güvencesiz bir anda bulduk kendimizi. Hem BNL'in ısrarı hem sahanın desteğiyle biz bu projeyi bitirebildik. Haliyle bu sürecin kendisi filmin üretim koşulları üzerinde de bir etkisi oldu. Aylarca yani gerçekten kendi o evimi terk etmediğim bir dönemde daha çok Tarayıcıma yapışmış bir şekilde gerçekten ve aslında bir de kağıt öğütücüm vardı. O kağıt öğütücünden geçirdiğim fotoğraf baskılarını tekrardan tarayıcı üzerinde yeniden bir araya getiriyordum. Kolajlar yapıyordum. Yani kendi hayatımı yeniden üretip, tahrif edip, parçalayıp, o geride arta kalan döküntülerden bir araya getirdiklerimle aslında tekrardan ergenliğimi ve Yakın geçmişini Türkiye'nin ve Almanya'nın bir araya getirdiğim gibi hissediyorum. Yani formuna, biçimine ve hikayesine dair söyleyebileceklerim sanırım bu kadar. Bu işe eşlik eden bir de kardeş iş var aslında. O da sıfır açık inkar isimli bir fotoğraf yerleştirmiş Tam
1: da onu soracaktım sana. Ondan önce küçük bir, belki senden soruklanmış olursun. Ee, Aykan Safoğlu'yla sohbet etmekteyim. Tanımayanlar için İstanbul yani kendi bahsettiği ergenlik dönemi, lise hayatı vesaire 90'ların ikinci yarısından bahsediyoruz. Değil mi? Yani Türkiye'nin öyle bir dönemine yapılmış bir şahitlik de var. En azından bilmeyenler hangi yıllarda senin o eğitim tedrisattan geçtiğinden haberdar olmayanlar için vurgulamak istedim. İkincisi de bu kağıt öğütücü meselesi. Yani teknik olarak hakikaten senin dediğin o kolaj, hareketsiz görüntüyü hareketlendirmek adeta, frekans yaratmak, yapı bozumu uğratmak bütün bunlara vesile olabilen son derece sembolik aynı zamanda. Hem teknik olarak bir şey. E, alet yanı var elbette ama son derece de sembolik ve manidar bir şeyden bahsediyoruz. Hele pandemi dönemi vesaire dediğin zaman, e, senin yer değiştirmiş olman, bütün bunlar göz önüne alındığı zaman ve senin birebir de yine kağıt öğütücü olarak kullandığın ve filmle de çok paslaşan, tamamlayıcı niteliği olan, bu sefer sergin hakikaten merkezinde konumlanmış bir biçimde izleyiciyle buluşan bir enstelasyon var, sen de buna geçiyordun zaten.
0: Evet, yani aslında gelenler veya şu an sosyal medyadan veya online mecralardan takip etmiş olanları fark etmiş olacağı bayağı büyük bir fotoğraf yerleştirmesi bahsettiğimiz iş. Gerçekten 7 metre kadar uzunlukta ve gerçekten havada asılı duran vesaire bir çok da gerçekten güvencesiz ve kırılgan gözüken aslında ve yerleştirmesi de ayrıca Buradan teşekkür etmek isterim. Bütün fiksatif ekibine ve e, bana yardımcı olan herkese. E, meşakkatli bir yerleşim süreci sonunda ortaya çıkmış bir işten bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında o kadar gerçekten elemeyi e, gözünü bir iş ki o yerleştirme sürecinin kendisi de işin bir parçası gibi hissediyorum. E, kağıt Fotoğraf kağıdının aslında hafızasıyla e, ortaya çıkan bir iş. Uzun uzun fotoğraf şeritleri. Oluşan e, Lam Arts'tan e, Sevim ve Hatice'ye buradan selam e, göndermek istiyorum. Çünkü onların da aslında yakın vizyon e, ve markacı ile üretilen bir işti bu. Uzun fotoğraf şeritlerinin e, çelik mazgallara, ızgaralara e, dolanması üzerinden ve etrafından döndüğümüz bir vakit işe yakınlaşıp uzaklaştığımızda anlayabildiğimiz bir takım detayları seçip biraz daha bir genel, genel görüntüye dair fikir sahibi olabileceğimiz bir iş. Bunu yaparken uzaktan baktığınızda gerçekten bir mozaik yerleştirme gibi oluyor. İstediğim tek bir şey vardı. İki boyutluluk. Fotoğrafın iki boyutluluğunu sorgulayabileceğim tek taraflılığını çünkü biz fotoğraf mecrasında fotoğrafı genelde tek bir yönden ve karşısına geçtiğimizde Fikir sahibi olabiliriz ama ben fotoğrafın iki taraflığını, arka ve ön yüzünün kullanılabilir oluşuyla aslında ilgileniyorum. Aslında konvansiyonel fotoğraf mecasının kendisini biraz sorguladığım, teste tabi tuttuğum bir iş oldu. Bunu yaparken de istediğim şey aslında gerçekten fotoğrafa bakarken sahip olduğumuz konumun kendisini sorgulamayı istemem aslında belki. Çünkü ben e, Türkiye'de doğmuş, İstanbul'da büyümüş, e, sonrasında Almanya'ya, Berlin'e gitmiş birisi olarak devamlı hareket halinde, devamlı bir yerden başka bir yere gerçekten e, hicret ederken e, bu deneyimin kendisinin e, beni zenginleştirdiğini, başka bir insana dönüştürdüğünü e, düşünüyorum. Kendime bakışımı etkilediğini düşünüyorum. Yani bu yönelim, bu hareketin kendisini, bu deneyimin kendisini bu işte aslında biraz sanatsal formlara yakınlaştırmak dileğindeydim. Ee, i̇zleyiciler de evet işin etrafından dönerken bir tur atarak aslında belki bir e, çemberi kapatarak işi deneyimleyebiliyorlar. Ee, bir storyboard gibi aslında. Bir takım e, ilksel anların e, bir araya getirildiği, yapı bozumu uğradıktan sonra tekrardan e, bir bütüne dönüştürüldü. Ve gerçekten izleyicinin hareketini çağıran bir iş. Burada,
1: burada mesela detayda fark edebildiklerimizden bir iki bize tiyo vermek ister misin? Ya da hangi, hangi tür fotoğrafları seçerek böyle bir şey yaptın biraz daha açmak ister misin?
0: Tabii benim ergenlik yıllarımdan yani lisenin öğrencisi olduğum yıllardan kendi temsiliyetim, fotoğraflarım. bunun Buna ek olarak tabii o yıllardan kalmış bir takım işliklerden fotoğraflar. E, atölyelerden fotoğraflar aynı zamanda ders materyalleri yani e, müfredatta kullandığımız Almanca Türkçe e, eğitim için kullanılan aslında ders kitaplarından taramalar aynı zamanda okulun e, çok imza yani sonuçta dışarıdan baktığın zaman o okulun İstanbul Erkek Lisesi olduğunu bize söyleyen çok gerçekten çok e, e, e, nasıl diyeyim, e, fark edilebilecek bir e, fasadı da var aslında ön e, cephesi. Buradan detaylar e, ve benim Türkiye'den ayrılışıma e, yakın zamanda ortaya çıkmış benim fotoğraflarım. Hepsini bir araya ka- kardığım aslında ve birbiriyle aslında e, bir diyalog halinde bir anlam e, uyandıracak. E, bir kolaj aslında böyle düşünürsek bu bir kolaj diyebiliriz.
1: Harika. Sergide başka işler de var. Hepsini keşke açacak tek tek üzerine daha derinlemesine senden dinleyecek vaktimiz olsa ama sanırım biraz süremizi azaltmış durumdayız. Senin pek çok sergide yapmaya çalıştığın bir işi tamamen kapatmamak, oradan başka bir yere daha geçme, yeni üretim, yeni tartışma alanları açmak gibi bir bakış açısının yansımasını bu sergide de görüyoruz. Bu bir yayınla olabilir, bu kamusal programla olabilir, bu bir atölye çalışmasıyla, tartışmayla olabilir. Burada da kapalı bir atölye çalışmasıyla yeni bir iş daha ortaya koyacaksınız. Son birkaç dakikamızı biraz buna ayırmak, bunu senden dinlemek isterim. Çünkü sonucunu umarım ki sergi Salt Galata'da 24 Nisan'a kadar devam ettiğine göre o civarlarda en geç ya da belki birazcık daha uzaması da söz konusu olabilir onun hayata geçmesinin. Ama Salt Galata'da karşımıza Nisan ayı içinde çıkabilecek yepyeni, Yine görüntüye tabii ki odaklan senin her zamanki meselen olduğu için bir çalışma daha var. istersen biraz da bundan bahsedelim.
0: Tabii evet. Yani şimdi mesela ben çok kısa belki serginin geri kalanında olan işlerde de karşımda evet. çıkan bir baskı tekniğinden de yola çıkmak istiyorum bunu anlatırken. Hologram baskıyla biz e, ilgilendik. Hologram baskı çünkü benim o zaman öğrencilik yıllarında pasom da vardı. Sonrasında işte e, pasaportumdaydı ama aynı zamanda lise zamanında kitapların gerçek orijinal kitaplar olduğunu e, göstermek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bandrolde de vardı. Dolayısıyla bu hologram baskının kendisini ben ışığın kırılabildiği bir yüze olarak düşünüp ee, aslında hepimizi biraz gerçekten e, tek tipleştiren yani bir pasaport ve bir, bir kimlik aslında size verildiği zaman sonuçta bir vatandaş yurttaş olduğunuzun aslında bilgisi size verilmiş oluyor. Bir gerçek bir yurttaş olduğunuzu bandıroy <gülüyor> baskıyla sonuçta amgalanmış oluyoruz. Bu, bu kadar jenerik bu kadar aslında hepimizi e, üniformalaştıran e, bu baskı tekniğinin kendisine başka hikayeler anlatabilir miyim, başka bir soyutlamaya gidebilir miyim diye düşünerek ürettiğim işler de vardı. Yani aslında biraz bireyselden yola çıkıp daha genele gittiğim işler de vardı. Şimdi bu atölyede ise biraz da bir grup insan, davetlimiz ve ben e, bir tekniği kullanarak aslında hareketli ve hareketsiz görüntü, işte bir hareketli görüntü dediğimiz şeyin Temeli, yani hareketsiz görüntülerin bir araya getirilmesini ve bunun belirli bir şiddetle, belirli bir hızda e, ard arda gösterilmesini yarattığı hareket illüzyonunun kendisine geri dönüyoruz. Beraber bütün emeğimizle, çabamızla çok kısa hareketli bir görüntüyü var etmeye çalışacağız. Yani bizim emeğimiz olmaksızın harekete geçmeyecek, hareketlenmeyecek, e, bizim o mevzuya... E, koyduğumuz aslında biraz e, nasıl diyeyim, duygusal kapital olmaksızın harekete geçmeyecek e, çok kısa bir e, gif animasyon e, üretmeye çalışacağız. ve Bu serginin e, kapanışlar olan 24 Nisan'a kadar Salt Galata'nın çeşitli yerlerinde ama asıl olarak kütüphanesinde izleyiciye tesadüfen belki karşıya çıkacak. Yani biraz böyle mekan içerisinde hiç, yani göç etmesini de istemiyor değiliz. E, bunun ilk e, Atölyenin ilk randevusu da e, önümüzdeki hafta sonu e, cumartesi günü olacak. Yani çok yakın zamanda izleyicilerimiz bu işle de karşılaşabilecekler.
1: E, bu söylediğin, son söylediğini çok önemsiyorum. İki şey, Salt Galata hiçbir zaman sadece bir sergi mekandan ibaret değil. Zaten Salt da kendini bir e, güncel sanat kurumu ya da sergi mekanı galeri olarak tanımlamıyor. Salt'ın belki de sergi izleyicisinden çok daha fazla e, ölçekteki kullanıcısı kütüphane, araştırma merkezi, saltın diğer bütün e, işte merdiveninden kafesine, kitapçısına kadar başka yerlerinin de kullanıcısı Dolayısıyla senin bu işinin de sadece saltın, yani senin teneffüs adlı bütün bu projenin de sadece saltın bir alt katında, eksi birinci katındaki sergi salonunda değil, tam da senin pratiğinin çok güzel şekillendireceği biçimde binanın farklı yerlerinde, hele ki kütüphanesinde yine öğrencilerin, araştırmacıların karşısına tesadüfen ya da bilinçli olarak çıkması ve onlarla birlikte ortaya yapılacak bir işin ortaya çıkacak olması çok değerli. Çok teşekkür ederim Aykan. Süremiz ben teşekkür ederim. Gelmişiz. Ee, sen e, çok yakında e, Viyana'ya geri döneceksin. Çünkü orada akademik bir pozisyonun da yine bir sorumluluğun da var. Ama Berlin, Viyana, İstanbul, Dünya'nın dört bir farklı projelerinle yeniden bir araya gelmek üzere diyorum. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese selam dinleyicilerimize.
1: Bizden de çok selam. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.